0: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Começa agora o podcast Um Negócio para te Contar da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, CNC. Muito prazer, eu me chamo Carlos Eduardo Matos. Vamos juntos até o final, porque nessa edição número 41, edição histórica, vamos falar de representatividade, de protagonismo feminino. Neste mês de agosto, foi criada a Câmara Brasileira de Mulheres Empreendedoras do Comércio, CBMEC. É um órgão consultivo da CNC, 100% composto por mulheres empreendedoras, que vão somar esforços para o fortalecimento do comércio de bens, serviços e turismo em todo o país. A reunião de instalação da CBMEC foi realizada na sede da CNC em Brasília, reunindo empresárias de vários estados, representantes dos departamentos nacionais do SESC e do SENAC, e parceiros como o SEBRAE, governo federal e instituições financeiras. Foi um evento bastante prestigiado, lotado e cheio de expectativas. A empresária baiana Rosema Maluf assume a função de coordenadora da CBMEC, trazendo na bagagem toda a experiência da Câmara de Mulheres da Fê Comércio do Estado da Bahia. E nós conversamos com ela. Rosema, conta para gente qual o diferencial da Câmara Brasileira de Mulheres Empreendedoras do Comércio da CNC.
1: De forma muito resumida, a CBMEG se propõe provocar uma mudança de cultura no sistema empresarial de representatividade. Hoje nós temos poucas mulheres empresárias participando, então nós queremos o quê? Fortalecer a cultura associativista empresarial entre as mulheres empreendedoras e a cooperação nos negócios como estratégia competitiva e também para fortalecer a representatividade do segmento e a defesa dos interesses. Nós precisamos ter mulheres empresárias falando dos problemas, buscando soluções em conjunto, levando em consideração que o Brasil é um país de extensão continental, e que nós temos uma diversidade regional. Então, a CBMEC vem o quê? Unir mulheres de todos os estados do Brasil, de todas as regiões, em prol de um objetivo comum, que é justamente o fortalecimento da cultura associativista empresarial e da cooperação nos negócios entre mulheres, visando a competitividade, mulheres prosperando. Mulheres gerando trabalho, gerando renda. Mulheres empreendedoras são força de trabalho e força de consumo. 44% hoje dos lares no Brasil são chefiados por mulheres. Quando a gente não apoia essas políticas públicas, essas iniciativas, nós estamos trazendo prejuízos para a sociedade, porque mulheres empreendedoras elas geram trabalho, geram renda, que é um dos principais viéses de combate, por exemplo, à violência contra a mulher, segundo a ONU. E quando nós não apoiamos essas iniciativas, não só prejudicamos a sociedade, porque impacta na família, na qualidade de vida da família, como também no desenvolvimento de um país. Mais mulheres empreendendo significa mais tributos, mais empregos e mais renda.
2: A Câmara Brasileira de Mulher Empreendedora vem fortalecer a representatividade e o empreendedorismo entre as mulheres, atividades aí que as outras câmaras não realizam. Ali é. você conversa sobre negócios. A Câmara Brasileira de Mulheres vai falar de negócios também?
1: Principalmente, o que nós queremos justamente é fortalecer a competitividade das empresas. Mas, para isso, nós precisamos ter um olhar técnico sobre o ecossistema empreendedor. Esse ecossistema hoje apresenta muitas barreiras para a mulher prosperar. Por exemplo, a cultura de que praticamente todas as responsabilidades da família estão ainda a cargo das mulheres. O que, é que acontece com isso? Nós dedicamos 17% menos horas aos negócios e impacta no resultado. Então, nós queremos o quê? Propor políticas públicas, mais creches, escola em tempo integral, ações que visem justamente fortalecer essas dificuldades. Tem a violência, não podemos falar de mulher, seja em qualquer instância, social, cultural ou empresarial, sem levar em conta a questão da violência. Hoje, a violência contra o Brasil está é um, entre os cinco países que mais é, é, têm violência contra a mulher, casos de violência contra a mulher e feminicídio. A geração de renda, a independência econômica, eu gosto de falar a dignidade econômica é importantíssimo para que as mulheres se livrem de seus algozes, porque muitas continuam presas a, a esses agressores por dependência econômica. Então, precisamos ter um olhar holístico, digamos, do cenário do ecossistema. Como é que esse ecossistema está apoiando a mulher? Acesso a crédito, nós temos ainda, apesar de sermos boas pagadoras, temos dificuldade de ter acesso a crédito. Precisamos melhorar o quê? Qualificação na gestão dos negócios. E por isso fomos buscar tanto o SEBRAE, como vamos buscar também universidades e o governo, nas suas instâncias, federal, estadual e municipal. Então, a qualificação profissional na gestão das empresas, a tecnologia Existe uma desigualdade tecnológica de gênero. Isso aí está nas pesquisas. As mulheres têm menos acesso à tecnologia. Então, vamos precisar também é, dar uma acelerada. A Câmara avisa o quê? As mulheres estão avançando. Hoje já somos mais da metade das mês das empresas, dos CNPJs, que abrem no Brasil. Nós já estamos no mundo do empreendedorismo. Mas nossas empresas faturam bem menos que as empresas de homens. Então, o objetivo é o quê? Acelerar o processo. Se nós formos no ritmo que está aí, é mais de 200 anos. Nós queremos com essas ações, não é só a CBMEG. O Brasil, o mundo, estão tá, tão borbulhando de ações em prol da mulher e em prol do empreendedorismo como estratégia de desenvolvimento.
2: Rosema, você já tem um trabalho bem grande, bem amplo, na Câmara de Mulheres no Estado da Bahia. Que experiência você quer trazer, que você quer para levar para a Câmara, para a CBMEC, com base nas suas experiências? Você abre caminho para outras mulheres darem continuidade, somar ao seu trabalho e darem continuidade à CBMEC. É,
1: nós já fazemos esse trabalho, que eu digo, exitoso no Estado da Bahia, por meio da Federação do Comércio do Estado da Bahia. O grande digamos assim, eu diria que a palavra-chave desse trabalho é cooperação e fortalecimento de redes empresariais não tenha dúvida que sozinha nós já estamos avançando mas se formos juntas vamos muito mais rápido, então em assim, essência como eu coloco, é associativo associativismo empresarial, a cooperação nos negócios como estratégia competitiva a palavra de ordem é cooperar, cooperar para ser competitiva essa é a palavra de ordem
2: o que, que a gente vai ver com a da CBMEC daqui para frente?
1: Atualmente, no sistema CNC, nós temos 32 federações e né, apenas 5 câmaras estaduais. Nosso objetivo é que todos os estados tenham a sua Câmara de Mulher e que estejamos fazendo um trabalho sinérgico. Não, é, não são trabalhos isolados, que vão só dar resultado. Eu acredito muito em um trabalho sinérgico com a sincronia de ações capitaneada pelo sistema CNC, é, com ações, digamos, coletivas, a exemplo de eventos que podem, inclusive hoje com a tecnologia, serem online, unindo essas mulheres empreendedoras no Brasil, mas também fazendo ações customizadas para cada região, para cada estado. Como eu falei, o Brasil tem uma, uma extensão... É, continental, nós temos a diversidade regional, a diversidade cultural e a diversidade econômica. Não podemos ter o mesmo trabalho em todos os municípios, em todos os estados. O primeiro desafio, eu digo o primeiro exercício de casa, sem dúvida, é aumentar o número de câmaras de mulheres empresárias abrindo instalando nas federações de comércio dos estados.
2: Coordenadora Rosema Maluf, muito obrigado pela conversa, pelos esclarecimentos, e a gente torce e deseja sucesso para você nessa gestão à frente da CBMEC.
1: Obrigado, eu que agradeço e, e muito me honra esse, esse, essa nova missão que eu tenho como a maior responsabilidade porque você, você passa a falar por muitas mulheres, então nós precisamos realmente ter um propósito muito forte para seguir em frente.
0: O Coordenador-Geral das Câmaras Brasileiras do Comércio e Serviços, Luiz Carlos Bon, falou do papel social da Câmara Brasileira de Mulheres Empreendedoras do Comércio e falou também do desafio que vai ser instalar câmaras de mulheres em todas as federações nos estados.
3: Esta Câmara ela vai, ela tem tudo para ser um difusor da ideia do empreendedorismo na mulher, do fortalecimento desta parte frágil da mulher em relação a uh, algumas coisas que foram faladas aqui e até não é de se esconder. O fato de que muitas delas passam trabalho, uh, são assediadas moralmente e isso precisa ser mudado. E, com certeza, esta Câmara, com este com esta força de muitas mulheres e este objetivo que foi posto aqui, é um desafio né, de se fazer câmaras em todas as federações estaduais, é, reforça é, mais uma Câmara importante, talvez a mais importante da, da confederação.
0: Como é que o senhor avalia o papel social da
3: Câmara é. Brasileira de Mulheres? As mulheres são empreendedoras. foram dados em números Fantasia dos números aqui significativos. Mas o que a, gente, o que a Câmara está conseguindo fazer, e a CNC está tá patrocinando isso, é tornar essas mulheres mais associativas, mais. Uh, de fazer com que essa sua representatividade seja mostrada. É isso. E já começa a Câmara com uma ação muito positiva num acordo firmado de parceria aqui com o Ministério dos direitos humanos da mulher, em que vai se dar a capacitação, principalmente para mulheres de baixa renda, para terem a sua liberdade, foi falado aqui, a mulher que tem renda se impõe na família, tem renda, tem emprego, se impõe na família, e é uma das coisas que essa Câmara com certeza vai propiciar.
0: Qual vai ser o papel, a importância, a relevância dessa Câmara Brasileira de Mulheres dentro desse escopo geral uh, das Câmaras Brasileiras?
3: Bom, elas nascem, elas começam aqui, eu sou coordenador de, das, das 11 câmaras agora, a 11ª é essa das Mulheres Empreendedoras, e elas já começam com muito entusiasmo fazendo uma proposta de meta, que é conseguir fazer estas, uh, essas câmaras nos 10, nas, nas, nas federações estaduais. Vamos lembrar que as federações são compostas de sindicatos, e os sindicatos é que representam as empresas e as empreendedoras lá na ponta. É uma meta desafiadora, eu não vejo isso com facilidade, mas o entusiasmo das mulheres acredito que fará com que a gente possa até a próxima reunião, que será em novembro, se ter já um avançado bastante nesta quantidade. Hoje, de 27 federações estaduais, se constatou que tem cinco uh, câmaras ou grupos ou de mulheres empreendedoras, e se tem uma meta aí de mais 22, ao menos, então.
2: Os desafios são grandes, mas as
0: mulheres já mostraram que estão unidas no novo colegiado. Nós conversamos com a presidente da Câmara de Mulheres da FEComércio do Estado do Paraná, Luciana Burco, que tem experiência de sobra para ajudar na consolidação da CBMEC dentro do sistema
4: comércio. A Câmara da Mulher Empreendedora e Gestora de Negócios do Paraná, ela foi criada em 2006 em Apucarana, no interior do Paraná e depois é, se expandiu. Hoje nós somos 22 câmaras e cada uma, mesmo dentro do Estado, tem a sua regionalidade. Porém, a gente trabalha, nosso objetivo principal, o fortalecimento do empreendedorismo feminino, trazendo essa questão do associativismo, a capacitação, a qualificação da empresária e também dos seus colaboradores, porque isso acaba criando um círculo virtuoso e, além disso, criar um sistema, um ecossistema de negócio propício para que ela se desenvolva e cresça dentro de, dessa estrutura. É, hoje a gente promove muitos eventos, o principal é do Dia Internacional da Mulher em março, onde a gente reúne todas as câmaras do Paraná e a gente homenageia as empresárias de destaque de cada câmara. Então isso acaba sendo um incentivo, acaba sendo aí um espelho para as demais empreendedoras é, que, que futuramente podem receber essa homenagem também extremamente importante, é a união com os demais grupos, as demais instituições que conversam com o empreendedorismo feminino. Então, seja a questão da inovação, seja a questão é, do desenvolvimento econômico, trazer junto da Câmara essas instituições além de Sesc, Senac, Sebrae o um sistema S como um todo mas outras instituições para contribuir para o crescimento então a gente poder elevar poder levar a nossa ao nosso objetivo para mais mulheres e, e, e poder impactar de uma forma positiva inclusive o desenvolvimento econômico da cidade do, do, do estado
0: nós conversamos também com a Coordenadora Nacional de Empreendedorismo Feminino do SEBRAE, Renata Malheiros, que fez uma abordagem muito precisa sobre a desvantagem e a sobrecarga enfrentadas pelas mulheres que buscam sucesso por meio do empreendedorismo. E a Câmara Brasileira de Mulheres Empreendedoras exerce um papel muito importante nessa luta por igualdade.
5: É fundamental a gente ter espaços de diálogos, né? Então, como o problema é cultural, o antídoto, ou um dos antídotos para esse problema cultural que as mulheres empreendedoras acabam enfrentando são as redes, ou seja, grupos de mulheres. Né? Pode ser uma rede de zap, zap ou um encontro de mulheres, que pode ser presencialmente, mas fóruns, esse é, um, é mais um fórum e é um fórum de muita importância, porque você tem pessoas extremamente influentes, pessoas que podem tomar decisões que vão mudar a vida de muitas outras pessoas. É, um dos grandes problemas do é, de pessoas que trabalham com gênero, né? que a gente costuma dizer, um dos grandes problemas de, dos temas de gênero é que muitos acham que isso não é um problema. Então, como é que eu vou resolver alguma coisa se algumas pessoas nem acham que isso é um problema? Então, você primeiro precisa mostrar os números para falar, olha só, é, tem um problema aqui. As mulheres no Brasil são 16% mais escolarizadas do que os homens em anos de estudo e as empresas lideradas por mulheres faturam 22% menos. Como assim? É, ah, opa, as mulheres empreendedoras se dedicam 17% menos horas aos seus negócios do que os homens empreendedores, o que mostra que a gente está sobrecarregada com a dupla, tripla jornada de cuidados de crianças, com a casa, porque, olha só, por motivos culturais, essas tarefas é, so, so, né, sobrecarregam as mulheres. Então, como é que a gente quer ser um país decente, um país rico, se metade da população é a mulher é metade da população? está numa situação de desvantagem, uma situação é, de injustiça social mesmo. né? Se todo mundo é, se beneficia de crianças bem criadas, de casas limpas, de comidas feitas, né? e o dia tem 24 horas para todo mundo, ai, não tem como, essa conta não fecha. Então, primeiro ponto, se a gente quer ser um país rico e próspero, a gente tem que dar oportunidades iguais para homens e mulheres prosperarem no empreendedorismo e as mulheres de fato não precisam de mais apoio, o que as mulheres precisam é de não serem atrapalhadas então as mulheres acabam sendo atrapalhadas elas elas acabam sendo prejudicadas por essa cultura que sobrecarrega as mulheres no trabalho de cuidado, sejam crianças idosos, sejam cuidados com a casa e na pandemia isso ficou claríssimo né? É, na pandemia muitas mulheres, aliás nós tivemos um milhão a mais de empresas lideradas por mulheres fechadas na pandemia do que por homens, mas é claro Mulheres estavam em casa, com os filhos, que não estavam na escola, cuidando dos idosos, morrendo de Covid, cuidando da casa. Né? Então, por quê? Porque essa questão é cultural e né? essas tarefas sobrecarregam a mulher. Então, se todo mundo tem direito a florescer no empreendedorismo, a gente precisa deixar de atrapalhar as mulheres. Eu acredito que, de certa maneira, a Câmara, por ser um espaço de diálogo, ela, acelera, ela pode acelerar a mudança necessária. E eu só acredito em mudança quando existe mudança de pensamento, sabe? É... Essas coisas, elas tendem a ser inconscientes. Para muita gente, é simplesmente o jeito que o mundo é. Ué, pode ser diferente? Eu posso é, trabalhar fora de casa, ter a minha empresa, ser casada. Meu marido divide comigo as tarefas de casa e da do, criação dos filhos. Meu marido também trabalha fora. Eu crio meus filhos sem preconceitos. Se a menina quiser ser engenheira e se o menino quiser ser bailarino, não tem problema. Olha só, esse mundo. será que esse mundo é possível? É claro que é. Mas para esse mundo ser possível, a gente precisa primeiro tomar consciência. E se a gente não fala do problema, impossível tomar consciência. E eu tenho certeza, eu sei que eu trabalho com isso há muitos anos. Esse é um assunto árido, né? Um assunto espinhoso, porque quando a gente começa a falar da, das questões culturais envolvendo gênero, diversidade como um todo, a gente acaba lembrando do jeito que a gente foi criado, né? Das, das coisas que a gente aprendeu quando crianças. E é difícil isso, porque você pensa, ah, tudo que minha mãe fala é certo, tudo que meu pai fala é certo. Eles são as pessoas que eu mais amo, né? Uhum. É, e eu costumo dizer, ninguém fez isso por mal, né? Falar que isso na é coisa de menina, isso na é profissão de mulher. Isso não é coisa de menino. Mas, olha, eles só estão reproduzindo o que eles aprenderam com os antepassados deles. Vamos ser adultos no século 21 e falar, olha, eu entendo, eu recebi isso, mas eu não vou passar isso adiante. E eu também não vou continuar acreditando nisso. Então, a partir daí, você, você começa a ter um, um espiral de mudança.
0: Um negócio para te contar vai ficando por aqui. Parabéns a todas as mulheres empreendedoras por mais esse importante passo no fortalecimento do empreendedorismo feminino. Contem com a gente. A você que nos acompanhou até o final, muito obrigado. A gente se encontra no próximo episódio. Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. Trabalho que valoriza o Brasil.